1: Buenos días, domingo 9 de octubre y aquí estamos poniendo la mesa en Capital Radio, en Mesa y Descanso, como cada domingo sugiriéndoles pues los mejores sitios para disfrutar y compartir esos proyectos eh, vinícolas cada día más interesantes y afortunadamente en España algunos cada vez más grandes y sobre todo, bueno, pues eh, consejos, consejos para, para disfrutar, para comer bien, no solamente en el fin de semana, sino para practicar en casa, ¿por qué no? Hoy tenemos, bueno, pues un representante de esa gastronomía española y sobre todo madrileña con nosotros que es Luis Suárez de Lezo, el presidente de la Academia de Gastronomía de Madrid, que viene muy bien acompañado aquí tengo un tanden hoy importante en este estudio eh, que es Hugo Muñoz eh, eh, Bueno, Hugo Muñoz se le conoce por muchos eh, proyectos eh, en Madrid pero sobre todo hoy hablamos de ese proyecto tan personal que casi va a hacer un año casi a punto de, de cumplir un, un año, Hugo Chan que, que bueno, decidió emprender esto para a enseguida encontrar un nombre Este, el Diego Chan, que, aunque pueda despistar Es un restaurante muy, muy 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 Madrileño y que se ha convertido En una de las mesas más deseadas De Madrid, vamos a saber por qué Y que nos lo cuente él Y también de recorrido, por qué no, por restaurantes de Madrid También de Barcelona, porque hasta el 30 de octubre Hay un selecto grupo de restaurantes Que rinden homenaje a Parmigiano Rellano Incorporando en sus cartas exclusivos platos Donde el protagonista Será este llamado a veces en Rey de los quesos, así que que todo esto a partir de ahora. No nos dejen hasta la una que terminamos y hasta las dos, perdón, que terminamos. Y aquí estamos en la realización, Juanda Cañadas y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: El, it's for the way you look at me. Oh
3: es for the only
0: Mesa y descanso Capital Radio
3: Is very very extraordinary is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love
1: is more than just a game to pues bienvenidos a Mesa de Descanso, Luis Suárez de Lezo y Hugo Muñoz. Qué bien traer aquí o venir aquí con este tándem. Hoy me encanta hacer este programa. Eh, Luis Suárez de Lezo, aparte de presidente de la Academia de Gastronomía de Madrid, eh, eres un empresario. Todos dicen que con alma de grumet, lógicamente, eh, pero también que sabes preparar la mejor cocina en casa, ¿no?
4: Bueno, ya me gustaría, no, no. Un aficionado más y sobre todo, yo siempre digo, la gente me pregunta, ¿pero por qué te gustan tanto los restaurantes? todo el mundo tiene sus taras, hay gente que le gusta los coches, otros los relojes. Bueno, por eso y eres el presidente gusta, de la academia, ¿no? <ríe> me gustan los restaurantes y también me gusta cocinar en casa, sí.
1: Bueno, lo que sí que es verdad eh, es que eres capaz, como ven Grumet, de hacer cualquier recorrido y los kilómetros que hagan falta, ¿no? Yo tenía una persona muy cercana a mí que decía, hoy comemos fuera. Yo le decía, venga, ¿dónde? Y me decía, mmm, Asturias, y yo, ya, pero es que hay 400 <ríe> kilómetros, no importa, madrugamos. Bueno, pues un poco así eres tú, ¿no? El, el, es Supongo que de los que te desvías en un camino, que no tienes prisas por llegar a tu final, sino mientras tanto ver qué, qué podemos encontrar a no, través no. de esos kilómetros, ¿no?
4: Sin duda, o sea, todos los viajes eh, giran en torno a la gastronomía, toda la familia ya sabe que va a girar en torno a la gastronomía, y siempre voy con prisa, porque si no, no llego a comer, o sea, al revés, o sea, digo, te, da igual donde estemos, que tenemos que llegar a comer, y a veces tenemos que ir con prisa. El mejor ejemplo para mí, por ejemplo, es Luis Lera, en Castroverde de Campos, que la... yo voy a Francia, y y vamos a desviarnos un poco para ir y el desvío es en Valladolid con Zamora para comer en Luis Lera
1: siempre da igual donde buen, vayamos
4: que pasamos por allí siempre
1: es buen tiempo, ¿no? pero desde luego con Luis ahora a partir del otoño que empieza la, la, la época de caza, yo creo que es uno de los grandes maestros, ¿no? Sí, sí, así y es. que todavía nos sigue defendiendo esa gastronomía que no a muchos les parece bien y quizá yo creo que es porque la han probado poco no
4: vamos, a mí me parece un sitio fascinante de lo más interesante que hay ahora mismo en, en nuestro país y, y de una Yeah. Uh -huh. Y de una profundidad de cocina importante. La gente se ha quedado con el tema de la caza, pero yo voy en verano mucho y tiene unos platos maravillosos. Sigue teniendo el hilo conductor, pero tiene una finura y una elegancia en la cocina tremenda.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a Hugo Muñoz lo tuvimos bienvenido, Hugo, otra vez de nuevo, a mesa de descanso. Eh, lo tuvimos casi, casi decía yo que año y medio, prácticamente dos años, realmente estábamos sabiendo que tenía en mente o ya era inminente una apertura muy personal, pero tú has querido hoy, que casi me lo has traído tú, ¿no? Que <risa> Acompañarle, dime por qué como presidente de la Academia, porque yo creo que eh, se habla ya de que eh, bueno, pues eso, antes de cumplir los 12 meses, eh, Hugo Chan es así un petardazo, madrileño, ¿no? Madrileño sí. en toda España.
4: Hombre, a Hugo le conocemos ya desde hace tiempo eh, además de en la Academia siempre hemos tenido cierta debilidad con él, porque hemos hecho muchas gamberradas juntos desde el punto de vista gastronómico, desde la Academia le encargamos en su había una cena donde eh, cocinaba platos marileños con técnicas y productos japoneses. Y salieron cosas ahí muy interesantes que alguna de ellas las ha mantenido en el restaurante. Fíjate cómo, cómo, cómo sirvió que la academia empujara a un cocinero a hacer un determinado tipo de platos que luego han sobrevivido a ello. Le, le premiamos en nuestros primeros premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid y, y ya llevaba tiempo hablando de este proyecto que quería hacer y, y la verdad es que el resultado ha sido ha sido estupendo. Y esa, esa cocina de autor, que probablemente sea... La, Lo que más nos hace falta en Madrid, que estamos en un momento gastronómico eh, espectacular y tenemos grandísimos restaurantes, tenemos restaurantes centenarios, tenemos bares, tenemos coctelerías, eh, tenemos un grupo de restaurantes de buen precio, buen producto, buen servicio... Eh, que se salen. A lo mejor donde menos destacamos es en esa cocina de autor, de, de cocinero eh, muy personal y yo creo que Hugo representa a la perfección eso y, y en muy poco tiempo además ha, gener, ha generado una, un interés y una curiosidad en, en tantos aficionados, tanto de Madrid como del resto de España eh, que, que es muy muy importante para la ciudad esas cosas.
1: Hugo, el éxito, cuando se habla de éxito parece que nos llega así, caído del cielo, pero cuando se habla de éxito es porque hay que, en este caso, echar un rápido vistazo a ese currículum tuyo, pues Viridiana, Kabuki, Siku, KBK, en fin, eh, yo creo que muchos años también. Y los últimos eh, como socio, supongo, en la rumba y, y Carbón, ¿no? Que sí, ha sido, era eh,
0: más que socio de jefe ejecutivo, pero bueno, si sí, entrando un poco en, en todas las funciones más de una empresa grande, ¿no? Comités, etcétera, y bueno, la verdad es que es un aprendizaje muy bueno, diferente a lo que estaba haciendo, pero... Pero muy interesante.
1: Bueno, cuéntanos, en la calle Félix Boys, eh, empieza Hugo Chan, que como le decía a, a Luis, es que la gente habla de qué petardazo, sobre todo porque, bueno, hay una cocina como con mucha base y mucha sabiduría de lo que es el producto, dado la vuelta de esta manera muy oriental que nos gusta cada vez más, ¿no? Sobre todo en las cenas, fíjate, ¿no? Yo creo que todo el mundo que elige ese tipo de cocina, mmm, por decirlo de alguna manera, entre comillas, japonesa, es porque sienta muy bien, ¿no?
0: Sí. Yo, yo creo que sí. ¿no? Eh, eh, sin duda, la demanda ha sido... Bueno, yo me acuerdo del día que estábamos paseando por la calle y vimos el local, Bueno, porque al final fue un poco complicado, salíamos de la pandemia, y de repente había un banco, y eso era un banco, y tuvimos que imaginar que ahí iba a haber un restaurante en el que se iba a comer, o se iba a intentar comer bien o cocinar rico, y, y nada, muy contentos, la verdad, haber creado el proyecto de cero. Y sí, sí que es verdad que, la verdad es que, no te engaño, en, en los medios días, luego también lo que lo que sale de afuera de se magnifica, nos cuesta muchísimo, muchísimo llenar, eh, me refiero, hay que hacer mucho trabajo para, en el ticket en el que estamos, intentar generar recurrencia, que la gente se lo pase bien, que quiera volver, las cenas es mucho más fácil, en las comidas, eh, la gente también tiene mucho menos tiempo. La ¿Cuál es
1: ese ticket medio? Aquí hablamos de precios también, cuando hablamos
0: por encima de 100 euros más o menos uh -huh. eh, y luego depende, bueno ya sabes que el tema del vino cuenta muchísimo en las cuentas eh, y también si entran a lo mejor productos tipo, ahora de aquí a nada tenemos ya trufa blanca, pues claro. bueno si entra trufa blanca en un menú, si viene la angula, si viene esto lo que al final le encarece mucho un menú, que nosotros siempre, la verdad es que esto intentamos eh, gestionarlo de un modo que el cliente nunca se sienta obligado, sino que sepa lo, que, lo que en, en lo que se está metiendo entre comillas, y si lo quiere lo tiene, pero si no no hacer una venta agresiva, no creo en ello, porque creo que un negocio tiene que ser, tiene que estar pensado para que, dure que toda vuelvan, la vida. ¿no? Eso, que, sí, que dura vuelva. toda la vida, no que dure tres años.
1: Oye, lo de Hugo Chan, eh, es, <coughs> ¿te llamaba así tu, tu abuelo?
0: Pues sí, es que es una cosa muy bonita, porque mi abuelo hacía era anticuario de coros de interiores y bueno, trabajaba en una empresa como director general de, de muebles y él vendía mucho mueble en Japón y en Estados Unidos. Y pues por ahí, por los 90, que yo era un niño un poquito antes, ochenta y tantos, él se traía a los japoneses a casa porque tenemos una casa en la Sierra de Madrid toda la vida. Y se traía, mi abuela cocina, cocinaba muy bien, la pobre era hasta muy mayor y ya, ya no lo hace, pero cocinaba muy bien Y se traía a mi abuelo los japoneses a casa para hacer el negocio Les trataba muy bien, agasajaba una semanita y luego entendió, entendió que, que haría sus negocios Entonces yo siempre para los japoneses en casa era ugo para mi abuelo también Y de hecho, como anécdota, el día que, que ya nos dan la patente, eh, o que está libre el nombre, llamé a mi madre Mamá, ¿sabes cómo se va el restaurante? Porque esto me lo tiene guardado Se va a llamar ugo Y directamente mi madre se puso a llorar no, como, como una madalena Como una madalena, la pobre <ríe> <ríe> Se fue a traición.
1: Bueno, eh, Luis, yo no sé si tienes esa sensación a veces de que con tantísima apertura que hay en Madrid que es imposible seguirlas, está muy bien porque así hay, también para la gente que viene a Madrid, no solamente la, los que vivimos aquí, pues desde luego que la oferta sea amplia, está estupendo. Pero es verdad que a veces los que nos dedicamos un poco a intentar seguir esas aperturas no, no llegamos, ¿no? ¿no? Pero tú como presidente de la Academia no tienes a veces la, la sensación de que hay mucho local igual o que hay una oferta igual y por eso eh, gente como como Muñoz sobresale de esa manera, aparte, por supuesto, por esas elaboraciones y esa cocina riquísima... ...pero porque son sitios que tú dices... ...voy a, voy a comer algo distinto, ¿no?
4: Vamos, el, eh, sin duda eso eso está pasando... ...como en todas las ciudades cosmopolitas del mundo... ...al final eh, en, en determinados locales... Eh, ...las grandes cadenas se hacen con ellas... ...y, y ahí hay una, una réplica de cocina muy parecida... Eh, que aporta poco a, a la ciudad pero yo creo que afortunadamente en Madrid están siendo tantas las aperturas que, que da para todo, para que hablan sitios de este estilo que comentas tú a que vengan cocineros de fuera a abrir sus locales a, a que haya emprendedores que decidan emprender aquí en vez de en otros sitios porque tienen inversores para ello y entonces yo creo que en Madrid se está dando eh, la, la circunstancia de que cocineros que empezaron hace 15 años ahora están en su mejor momento y, y tenemos una cocina ...grandísima allí... Eh, ...inversores que quieren invertir... ...en el mundo de la gastronomía... ...han decidido invertir en Madrid... De, ...desde cualquier lado del mundo... Los chefs internacionales también han decidido que Madrid es el siguiente sitio donde quieren abrir y los cocineros que no saben dónde emprender, pero pueden hacerlo, también lo van a hacer aquí. Por eso estamos teniendo tantas aperturas, pero con una consolidación de todo el trabajo de los últimos 15 años muy importante. Y al final yo creo que nuestra principal característica es la diversidad. Tú tienes un restaurante centenario, tienes un restaurante en un mercado, tienes un sitio como Huo eh, pero luego tienes los eh, la cocina burguesa madrileña de siempre con Horchert, Alacaí, Navarra, Coque,
1: Viridiana, eh,
4: Viridiana, luego tienes a Arfé. Sacha La Tasquita, que están en un momento fantástico, eh, o los sitios que, que se, se han consolidado los últimos 10 eh, años, La Casa, eh, trece bueno, se, se, tenemos allí… La buena vida, eh, es que hay cantidad claro, de… de... Entonces, entonces esa posibilidad de ir un lunes a un sitio, un martes a otro, un miércoles a otro, un jueves a la parte de bares eh, o por la noche a una coctelería, eh, el viernes al mercado, eh, los fines de semana a los restaurantes más, es que, es que tienes unas posibilidades enormes y eso yo creo que es lo que nos diferencia del resto de... De, de ciudades españoles pero nos ponen a la altura de las grandes ciudades gastronómicas del mundo.
1: Vamos a hablar luego de mercados y de cómo eh, tenemos también la sensación de que ese interés por la gastronomía a nivel luego de particulares y de casas también está viendo un interés eh, general en los últimos años no solamente por cuidarnos sino también por conocer ese producto que llevamos a casa para cocinar, ¿no? Mm. Que Eso eso es muy importante también. Y que se haya abierto el espacio o espacios gourmet dentro de esos mercados también ha ayudado un poco a darles vida de otra manera, ¿no?
4: Claro, eso, pero eso forma parte de, de lo que está pasando en Madrid. O sea, el, el, eh, más allá de que haya restaurantes buenos y que haya mejorado muchísimo la, la calidad y la excelencia de los restaurantes, también se ha mejorado mucho la cultura gastronómica de los madrileños. Y en los mercados es, una, es, un, es un aspecto fundamental en ello, porque eh, la gente joven ha vuelto a ir a los mercados. La, la gente joven dejó de ir a los mercados porque eran sitios donde no había ya nada atractivo, los centros comerciales, grandes superficies, habían... Eh, ha traído a mucho consumidor y mucho cliente en esa línea y los mercados estaban prácticamente muriéndose. Muriendo. Entonces, la entrada, el ocio y de poder tomar una cerveza o poder incluso comer muy bien en uno de los puestos de mercado junto con los productos y cogiendo los productos de allí directamente ha acercado muchísima gente a los mercados. De tal manera que con, con o sea, digamos que han renacido de nuevo, vuelven a estar ahí con lo que supone para la cultura gastronómica de toda esa gente se acerca a un mercado y alguien que te explica el producto y te dice de dónde viene, por qué viene y qué puedes hacer con él.
1: Uh -huh. Bueno, mucha, co mucha cocina, mucha verdad, es de la que nos gusta hablar aquí y se ha hablado de mucha cocina y mucha verdad tanto en los fogones como en, en la barra de, de Hugo Chan. Eh, cuando abriste en noviembre y en Navidad o más o menos eh, David Muñoz empezó a decir que era fantástico ese restaurante, él te ha hecho como de, de influencer directo. ¿no? Porque la gente empezó a decir, yo quiero ir
0: Yo siempre lo, lo achaco todo al exceso de vino Probablemente tomo, tomo más de la cuenta Y evidentemente la percepción del restaurante Pues mejora mucho
1: Bueno, quiero decir que, que es un aval, ¿no? Una firma que no, pues o sea, del mejor cocinero del Mirad, mundo Diga, mmm, en Hugo Chan se come de miedo A, ¿no? a David,
0: eh, y él siempre es tremendamente altruista Y no hay nada detrás eh, le, Cuando estaba yo llevando el proyecto de cabeca Por el que me dieron, pues, el, el eh, Luis Que la verdad es que es el mejor presidente que podemos tener en Madrid Porque no solo es el hecho de, de, que, de que nos apoye, es que es como llevan lo que están apostando por la gastronomía, nos han puesto en el mapa, eh, nos está ayudando muchísimo, con lo cual estamos tremendamente agradecidos. Eh, me acuerdo cuando yo empecé en, en Aravaca, él vino a comer un día a David Muñoz, y, es, y que venga David Muñoz a comer a tu casa es lo que le dije según entró por la puerta. ¡Qué bien! Pero no hay restantes para ir a fastear el día a otro. Porque, claro, es una presión que te ve la vista a comer. <risa> ¡Brutal! Entonces, Es peor que si te
1: viniera un inspector no, de la no, Michelin, ¿no? Es lo no, ¿no? no, no, no. ¿No? sí, peor. Ves entrar en esa
0: cresta. Dios mío, ¡Dios mío! Entonces dices, ¡qué alegría! Pero, por otro lado, digo, me, me, igual que el oxígeno. Me das la vida, pero me matas también a la vez. Eh, eh, él me puso en el mapa, también en, aquel, en aquella época, porque él... Pues mira, gente de la academia, o, al vicepresidente de Ibernacci, y algunos amigos y gente, pues, a Capel. Creo que él... <risa> nos puso un poco en el, en el mapa ya en aquella época y ahora ha sido tremendamente generoso, pero sinceramente él me dice, Hugo, yo esto es lo que siento y lo que me, me, me provocó el restaurante. Y la verdad es que en cuanto David dijo que mmm, lo que hacíamos, llevamos con una buena inercia, no te engaño, pero en cuanto David dijo que se comía venir en casa, eh, nos llevó el un restaurante tres meses, yo pasé de no me conocía nadie a ser en Instagram un influencer. <risa> eh, o sea, hemos... Eh, estoy tremendamente agradecido a, a David, que ahora también ha pasado eh, estuvo haciendo mucho gasto en el restaurante y me hizo un, mucha ilusión darle de comer, no lo conocía personalmente y estuve hablando mucho con él y es muy enriquecedor, es una generación por encima de mí y aparte del talento que tiene y, y quién es que es, es, trasciende ya la cocina a lo que se transforman en estos monstruos y sobre todo nuestros monstruos generosos que es el caso de David, que se transforman en adalides de una región, de un país eh, nos ubican en el mundo eh, diverso, ya no es un restaurante de Madrid, es un restaurante el mundo y muchas veces pasa que la gente viene a comer a diverso pero de verdad esos clientes caen a veces en Hugo Chan, caen, tú sabes lo que trae, nos genera un negocio clientes de un nivel
1: excepcional, gente que viene de Estados Unidos, de Australia que acaba, acaba comiendo en Hugo Chan, gracias a que está viendo y es una maravilla. Qué bien, bueno si os parece eh, vamos casi a poner la mesa aquí, vamos a preparar y ver cómo es esa carta de Hugo Chan. así que mientras tanto hacemos una pausita y nos ponemos a, a manos a la obra.
2: driving me crazy What did I do Whatever did I do My tears for you They make everything hazy Clouding the sky That used to be blue How true But the friends who were near me to cheer me believe me they knew but you you were the kind who would hurt me desert me when I needed you yes you you are driving me crazy what did I do what did I do to you you Hear me, believe me, they knew But you were the kind who would Hurt me, hurt me, desert me when I Needed you Yes, you, baby, you You're driving me crazy What did I do? Tell me, what did I do? Please, what did I do?
1: Pues aquí continuamos, ya hemos puesto la mesa ¿eh? pero vamos a hablar también de ese protagonismo eh, Luis Suárez de Lezo que ha tenido Madrid y que está teniendo en este caso concreto a últimos de septiembre en, los, en Madrid en, en The Best Chef Awards mm, 2022 porque había una gran expectación, perdón, este año por conocer la relación de esos 100 mejores cocineros del mundo eh, que se dio a conocer en, en el Palacio de Cibeles de Madrid, pero es verdad que España ha vuelto a tener un gran protagonismo, 16 entre los 100 mejores, pero sobre todo cuatro entre los diez mejores, y, y mucho madrileño aquí también ya eh sí, sí. A ver, no, ha sido
4: ha, ha sido un, una una suerte eh, que haya pasado en Madrid y que además él haya sido un madrileño eh, como mejor cocinero porque sean dos circunstancias una tener al mejor cocinero del mundo en Madrid evidentemente es el mejor embajador de, de la gastronomía de la región po, mm, yendo por todo el mundo con ese título por decirlo de alguna manera con lo que eso significa atracción de aficionados a la gastronomía que no solo comen en un sitio sino que luego van a conocer la... la la cocina de toda la ciudad y de toda la región, sino que lo que ha sido muy interesante es que durante cinco días han estado en Madrid eh, 40 periodistas internacionales de gastronomía, de los medios más importantes que hay en el mundo eh, y, y una representación de los 100 mejores chefs que han estado cinco días también en Madrid comiendo y cenando. Yo he tenido la, la suerte de comer y cenar con diferentes periodistas a los que les iba contando cómo estaba la gastronomía madrileña, que más allá de casi morirme de tan todo comer, porque claro, te había que ir a todos los mejores sitios y yo ya no podía más, para que te hagas una idea, pero ha sido, ha sido fascinante ver cómo han vivido la gastronomía de, de la ciudad y de la región, porque también fuimos a Aranjuez, o sea, eh, ha sido increíble y, y, y entonces cuando se despedían siempre me decían, bueno, esto es increíble, o sea, pero qué maravilla de ciudad tenéis. Eh, hay un comentario muy habitual que me gustaba, oye, qué felices la gente en los restaurantes, yo me quedé con eso porque unos venían de, de otras ciudades españolas, otros venían de París, de Londres y tal. Dice aquí se nota una alegría diferente o sea la gente es más feliz ¿no? porque somos
1: diferentes
4: <risa> y, y entonces se han, se han ido todos con una percepción están escribiendo reseñas de la ciudad maravillosas sí. y, y, y con una y con una proyección eh, muy importante porque realmente esto esto no es el, el final del camino al revés desde es el principio ahora Ahora es donde, o sea, ahora es cuando, eh, yo creo que va a empezar a venir, eh, aficionados importantes de todo el mundo y ahora es cuando realmente tenemos que crecer como ciudad gastronómica porque la exigencia va a ser mayor. Y necesitamos a los cocineros en su mejor momento para que la gente se lleve la mejor impresión posible. O sea, que esto está empezando realmente.
1: Fíjate que esto es uno de los grandes cometidos o de los grandes trabajos que tenéis dentro de la academia. Que habrá personas que piensen, estos son unos señores que se sientan a comer todos los días y ver cómo está el panorama y se ponen hasta arriba, ¿no? no Pero no. es verdad que la aquí academia, hay un trabajo importante detrás. La academia
4: ¿no? es una corporación de derecho público que, que asesora a la administración en las acciones que hace relacionadas con la gastronomía. Y, y, y al final participamos activamente en que la imagen de, de Madrid ciudad o de la región de Madrid desde el punto de vista gastronómico responda a los criterios de calidad eh, que realmente tiene y, y lance los mensajes adecuados y, y, y participamos activamente en convertir a Madrid en una referencia a nivel a nivel mundial que es el verdadero objetivo de la de la academia más allá que para poder contar lo que está pasando en Madrid tengamos que comárnoslo lo primero eh, lógicamente eh, no uno Habla de, de lo que si sabes, si no no, claro. Bien, eh, pero es, es para eso.
1: En eso que contabas de que es verdad que desde hace, sobre todo en los últimos dos, tres, cuatro años en Madrid, ha sido una explosión de turismo eh, y de turismo que recibimos de calidad, que era lo más importante y lo que más nos importaba eh, a nivel general. Eh, no es que quiera yo entrar en la polémica de rivalidades de ciudades, pero en todos estos cocineros que estamos recibiendo, incluso para crear negocios dentro de, de, de Madrid, hay incluso mucho cocinero tradi tradicional o, o de familia. ...familia cocinera... Que, que está implantando su o pensando implantar su, su negocio aquí en Madrid. Supongo que porque entenderá que ese estudio de mercado se ha hecho de alguna manera bien, ¿no?
4: Hombre, sin duda, eh, Madrid es que ha crecido eh, muchísimo desde el punto de vista empresarial en todos los ámbitos y, y en el tema de, de la hostelería y la gastronomía eh, era una oportunidad para para los inversores catalanes eh, eh, evidente. También es verdad que se están yendo cocineros madrileños a abrir en Cataluña, eh, que ni no
3: con la ancha que sí. está allí, y el sí.
4: otro día me decía que iba fenomenal por allí, y que estaba muy mm. contento. Yo creo que la, la, la relación gastronómica entre Madrid y Barcelona es de, de, de todos los... Esto es menos de rivalidad. O Exactamente. Sea, hay una, Hubo hay una y unión. de cocineros
1: que hay una unión eh, que, que, como está diciendo Luis, antes, yo no sé, no recuerdo, años 80, años 90, en los que a lo mejor alguien no daba su formulita, ¿no? Porque no vaya a ser que me la copien. Sí. ¿Cómo ha cambiado ese panorama de generosidad, de sí. solidaridad claro, y de sí. buen rollo, que podemos sí. decir sí. entre de vosotros, es, vosotros, no? Como
0: decía mi profesor es física. La, la fórmula, si no la sabes aplicar y no la aplicas todos los días, no vale nada. Con lo cual, que tenga una receta no tiene sentido si no tienes la narices de levantar todos los días, hacerla, hacerla bien, con sonrisa entonces esa es la clave un poco y sí que es verdad que nosotros como cocineros y al final nuestra profesión eh, la base real es de atender, de agasajar de cuidar, de preocuparte por, por el prójimo eh, no tiene sentido estas rivalidades, ni mucho menos. Es justo lo contrario de lo que es un cocinero, con lo cual tiene sentido que nos llevemos bien. Yo, por ejemplo, con Cataluña tengo una relación buenísima. Aparte que me formé como cocinero una época con Paco Pérez en Miramar. Bueno, realmente un restaurante que asesoraba, pero Paco me parece un grandísimo cocinero. Realmente. Y la cocina catalana, creo que cualquier. En mi época, cuando nos estamos formando, tienes que pasar por País Vasco, por Cataluña, obligado. Ahora yo creo que ha varios más el mundo y eres más amplio. En España se hace mucho mejor, pues pasar eh, con 25 años ahora para formarte por muchos sitios más, pero ahora obligado. Entonces, mira, nosotros, tuvimos además de hecho la oportunidad con Luis que fue un orgullo de pues un cocinero que a mí me encanta uno de mis cocineros favoritos de Barcelona, Jordi Vilá, que aparte es amigo y le quiero mucho eh, de que me abrieran las puertas de Alquimia, Alquimia que es un restaurante fantástico, aparte que es precioso ayer, se lo, ayer de hecho hablaba con él y le decía, Joder, es que tienes el restaurante más bonito de Barcelona me encanta eh, de abrir y eh, ir una mesa mitad de, de la mesa gente de periodistas gente de la Academia Catalana y mitad de la mesa gente de Madrid que me llevé a Luis Soladerezo el presidente de Ribernachi, que es amigo también y fue muy bonito en Alquimia poder hacer eh, cocina de Hugo Chan y presentar Hugo Chan en, en Barcelona, y además para ese se hizo un plato ad hoc una pepitoria, plato que ya está un poco en desuso, que a mí, de hecho, lo tenemos ahora, como decía Luis antes, que al final uno hace estas locuras y luego las mete en carta. Pues hicimos una pepitoria madrileña vista como un suquet, como tiene esa ligazón con almendra y azafrán. recuerda puede recordar un suquet? Hicimos ese plato ad para para aquel evento, que se ha quedado la carta de y ahora está. En la se puede disfrutar.
1: Bueno, decía yo de haber puesto la mesa. Cuéntanos esta mesa. ¿Cómo es la carta de Wachan? Pues
0: mira, la carta de es... Tenemos, mira, sinceramente, hay una carta porque alguien tenga... Algo a lo que agarrarse. Pero realmente lo que pasa en Hugo es que todos los días cambiamos platos. Todos los días.
1: O pues sea, a lo mejor es ponernos en tus manos cuando sí. vayamos, ¿no?
0: Mira, por ejemplo, ahora, hoy, ayer entró una, un curry de Paloma Torcaz con un escabeche de sus traseros, al modo que, bueno, tratando que las lentejas se comen con guinilla, pues esa parte de vinagre hemos hecho un escabeche con los traseros para refrescar. Y bueno, la cuestión es que ha entrado Paloma. Eh, tenemos ahora setas. Eh, nosotros no miramos de lado la temporada, sino que nos enfrentamos a ella y, y cambia muchísimo la carta. Y además creemos que con el cliente recurrente es muy importante hacerlo. Y también por un motivo más más importante, si cabe, que es que nosotros nos lo tenemos que pasar muy bien para que el cliente se lo pase muy bien. Entonces lo otro me decía, joder, Hugo, qué guay que cambies la carta tanto. Y digo, si lo hago más por mí que por ti, no te creas.
1: Fíjate que estabas hablando de la pepitoria, pero estoy leyendo aquí, por ejemplo, un lenguado eh, con de yuzu, ¿no? Y tú dices, o sea, es que son palabras que me suenan a esa cocina clásica y no podía reconvertirse mm, más extrema en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para hacer lo que lo que se hace en Uochan.
0: Sí, sí que es verdad, porque mira eh se tilda eh, muchas veces a los restaurantes japoneses, aunque yo, yo es un restaurante especial o personal, llámalo como quieras, ¿no? Pero siempre un nexo con Japón. Pero a mí me gusta mucho guisar y cocinar. Creo que la clave de un cocinero cuando yo eh, empiezas un menú y empieza a ver platos fríos, divertidos, bien, pero cuando empieza la primera salsa caliente y te la metes en la boca y empiezas ya casi a llorar, eh, se te pone la piel de gallina, por ejemplo, que lo estabas hablando con Luis, ¿no? Cuando vamos a Tuberoa, esos caldos de Zuberoa yo es que yo veo el caserío y esas sartenes en la puerta y es que yo me pongo ya nervioso. Entonces, cuando llegas a primera salsa, eh, pues algo especial pasa en la boca. Bueno, pues nosotros creemos igual y
4: nos gusta guisar y cocinar en nuevo pues uh -huh. Hugo Chan. Es que Hugo guisa mejor que, que cocina, bueno, es que, que corta el pescado de eh, los cortes japoneses. Claro, luego está o sea, esa
1: base, ¿no? De lo aprendido, y el de lo Pero es vale.
4: fascinante y, y esa mezcla es lo que hace un sitio muy auténtico, esa combinación.
1: Oye, ¿cómo es el sunomono de mejillón gallego al hierro?
0: Pues mira, esto es que muchas veces, a mí por ejemplo el mejillón, si yo lo veo en una carta, o veo en un restaurante y digo, uf, un poco de pereza, ¿no? Era eh, llevar a, a o intentar elevar el, el mejillón a lo que se merece, que me parece un superproducto. Y bueno, es un escabeche de una base de edad y un caldo japonés en el que salteamos el mejillón al wok para que coja un sabor de, de hierro, ¿no? Como muy parecido a carbón, pero realmente es hierro, ¿no? De lo caliente que está el wok con una lengua de vaca. Pues es un mar y montaña eh, refrescante que empieza como a hacer que el paladar empieza a segregar. Eh, Jugo sí que pida más comida, es un poco la idea, va siempre al principio del menú
1: Bueno, la guioza de, ca de cayosa la madrileña con garbanzo frito Esto ya sí que, bueno, de verdad, aquí sí que veo yo que hay guiso, ¿no?
4: Claro, claro pero y haces esa mezcla de un plato madrileño clásico Con la parte más japonesa de la guioza Pero luego claro el, sí. la mano del de amigo Hugo con el guiso
1: Supongo que haces tus recorridos por los mercados, ¿no? O sí. por tu mercado favorito, ¿cuál es en sí. Madrid?
4: Es que, claro, uno favorito... Decir bueno.
1: uno es difícil, ¿no? sí, mira, Seguro que tienes puestos Mario, para cada mira, uno, ¿no? A mí, uno,
0: a mí, si tuviera que elegir uno, me fascina Maravillas. Sí. Maravillas me
4: parece... Es bueno, gigante, además, sí, sí, ¿no? es gigante, es gigante. La fruta, cantidad de la fr... opciones... Perderte, sí, sí, para perderte ahí. Es para
1: perderte... A mí, ¿sabes lo que me gusta del mercado de Maravillas? Que... Que hay como, por ejemplo, me estoy imaginando ahora mismo las pescaderías, ¿no? Como para todos los públicos, para todos los precios, todo súper bien presentado, que te ganas de, bueno, mala hora es ir a antes de comer, pero pero que todo es fantástico, ¿no? Y por luego no intenta... nos olvidemos de,
0: de los bares, ¿no? acuerdo cómo se llama el bar que hay en la puerta, que hacen unos bocatas de filete sí, empanado, sí, que a las nueve sí, de sí, la sí, mañana sí. no se sienta, que yo soy de un resalado, no me fío de la gente que sea una dulce, <risa> <risa> no... Pero tomarte ese boca después de llevar las bolsas cargadas, y esto yo, eh, maravillas, lo conozco gracias a Abraham García, porque él era un loco, él siempre llegaba al servicio, teníamos todo preparado, entonces llegaba a las doce y media una, con bolsas cargadas, y nos cambiaba toda la mise en place,
1: decía, niño, ¿os he comprado esto? Yo me lo he encontrado más de una vez sí, por sí, ahí. Sí, ¿eh? sí, 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 siempre sí. está por ahí. Eh, <risa> esto me viene, eh, Luis, otra vez a a, eso, a que comentes el tema de los mercados, que ya le habías hecho un poco. ¿Cuáles son tus tus mercados favoritos? Pero yo supongo que tenéis puestos en los que, o sea, cada mercado tiene un puesto en concreto que a vosotros os gusta ¿no?
4: A mí sí, la, la verdad es que es difícil es difícil elegir porque además como están di, divididos por, o, o repartidos por los barrios, eh, de, depende del día, puede ser a uno u otro, pero a mí me parece muy, muy inspirador para los demás el de hermoso el de Vallehermoso, más allá de tener eh, grandes puestos, eh, empezando por Higinio, que puede ser el más conocido, Ahora nuestro, que viene la, ¿no? sí, sí, la claro. pescadería de Javi, que está detrás, y, mm. y los de verduras, que, que tienen diagonal... Mm. La entrada de, de Kitchen 154, que fue el primero en estar allí, que ya empezó a hacer cosas bastante divertidas y se convirtió en un sitio al que merecía mucho, mucho la pena ir, y al que merece mucho la pena ir. Pero luego entra a Tripea y, y hace viene Nakeima, Robert, que hace una cocina también maravillosa y tiene un restaurante dentro del mercado increíble. super cocinero, eh. O abren el 2 de Valle Hermoso, que son dos tipos que hacen una cocina también bastante de autor, muy diferente a nada de lo que hayas probado, pero de una calidad ya Increíble, y entonces, claro, es un mercado. Bueno, y no te sigo contando porque te podría ir diciendo casi todos los puestos que han creado. Por ejemplo, tomarte cerveza, luego hay algo uh -huh. de doctorería, algo italiano, empieza toda la mezcla. Y bueno,
1: todo a... esto al final eh, lo que resume es ese interés por la gastronomía. Sobre todo, lo que más nos importa, aparte de nuestros negocios, es el, ese nivel de, 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 de importancia para el, para el público en general, ¿no? Y, y crear y, y provocar ese, esas ganas de, de comer bien y, como digo, de, de trastear. Y sobre todo luego de ir a lugares como Gochang donde uno no solamente disfruta sino que se come bien, ¿no? Y además aquí el aval, el aval de ese grandísimo cocinero y sobre todo de Luis Suárez de Lezo estaría con vosotros todo el programa porque tendríais que contarme esto y mucho más. Aquí al calor de la radio. Yo siempre digo que es una mesa camilla, aunque todavía es pronto para el brasero, pero bueno. Oye, muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí en mesa descanso y nada, yo en cuanto pueda voy a ir corriendo a reservar. Barres, se ven con tiempo, por favor eh. claro. que, lista, que ¿eh? está la cosa <risa> 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 difícil, pues Luis Suárez de Lezo y, claro, gracias, y Hugo Muñoz, muchísimas gracias a los dos por ah, acompañarme hoy domingo, okay, un abrazo, un hasta luego <risa> Bueno, después de, 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 de esta mesa puesta de lujo eh, por, de Hugo Muñoz, eh, tenemos que hablar de vino como en cada programa en Mesa de Descanso. Hoy vamos a hablar de, de un grupo eh, que se vincula a cuatro denominaciones históricas de nuestro país, eh, tanto Rioja como Rías Baisas, como Rueda y como Ribera del Duero, que es el Grupo LAN. Eh, donde se pone en práctica, desde luego, una apuesta por la tierra eh, y esa máxima de que la enología comienza por la viticultura también, ¿no? El grupo de bodegas está presente en más de 70 mercados internacionales y hoy hablamos con su nuevo director de marketing, que es Alberto Saldón.
5: ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué, Qué tal? Buenos días. Mesa y un ratito de descanso <ríe> contigo hoy aquí. Qué
1: bien. Bueno, la próxima te espero yo aquí en esta mesa, ¿eh? que será mucho más más divertido y sobre todo delante pues de una copa... Yo creo que me da igual que me ponga Santiago Ruiz, que me ponga Lang, que me ponga Aura, de Rueda o
3: Marqués podemos, de Burgos. Podemos
5: hacerlo, podemos hacerlo poco a poco y empezar por un blanco que, que nos refresque el espíritu para luego... ...pasar a, a los vinos tintos que tenemos tanto en, en Rioja... ...donde está nuestro corazón y nuestras raíces o, o en la denominación... Eh, Rivera del Duro, donde también sabes que, que trabajamos. Uh
2: -huh. Era un placer
5: que descorchar una botella y compartirla contigo, y no solamente contigo, sino también con, con tus oyentes, y por supuesto, eh, permíteme que extienda la invitación para que visitéis algunas de nuestras bodegas, que es, un, que es un plan muy divertido. Pues vamos a ir
1: hablando poquito a poco de eso, Alberto. Primero yo, perdóname, porque lo primero que tenía que haber dicho es felicidades, desde luego, por, por ese nombramiento que, que viene a decirme, imagino, pero me lo vas a contar tú, que, que con esa experiencia que tú tienes eh, pues aparte de, de, peri de compañero periodista eh, desde luego dirección en marketing gestión comercial, eh, también hay una experiencia de más de 15 años en el mundo del vino, porque tú has pasado por bodegas tan importantes como Sierra Cantabria de la familia Eguren eh, y también en ese grupo Zamora Company de Ramón Bilbao, ¿no? Ahí has liderado proyectos importantes y ahora yo creo que vienes todavía a reforzar más este grupo LAN en ese área porque hay que consolidar marcas a largo plazo, aunque ya lo están, ¿no?
5: Exacto. Bueno, muchísimas gracias por esta, por esta introducción. Tú sabes que cuando se entra en el mundo del vino es difícil salir. Yo estoy muy orgulloso de, de, mi, de mi profesión, que es ser plumilla, que es ser periodista. Eh, los medios es un trabajo apasionante pero caí en pues no voy a decir una marmita, pero caí en una en una barrica de vino y me enamoré, me enamoré de este de este de este sector porque me acercaba a la tierra, me acercaba también a algunas raíces de mis familias que estaban vinculadas con la agricultura y una vez que caes en el mundo del vino y tú lo sabes bien como una de las periodistas gastronómicas más importantes de este país, bueno. pues es difícil salir. <risa> Yo tuve la suerte también de que me enamoré y vine a, a La Rioja y en este momento, siendo castellano, yo soy nacido en Valladolid, con un antecedente en la Ribera del Duero, caí en, en Rioja, que es una denominación importantísima por la historia, por el antecedente, el, el arraigo y la arraigambre que hay en, en este mundo, eh, pues la verdad es que la verdad es que caí enamoradísimo, enamoradísimo, enamoradísimo de esta, de esta región. Uh -huh. y, y bueno, pues ahora, como tú muy bien has dicho, eh, Lan... Es parte de un grupo empresarial importante en el mundo del vino que es Sogrape, Es una empresa portuguesa con las raíces en, en este caso en, en Porto, en el Douro. Y desde hace unos años empezamos a trabajar aquí en, en Rioja por desarrollar estas marcas. Y, y mi cometido en este tiempo es ese. Es el, yo digo, como el renacimiento de LAN, una marca conocida, con unos vinos de una calidad. ...fascinante y bueno pues tenemos este reto y esta ambición de actualizarla y de acercarla al consumidor... ...porque yo creo que el consumidor está deseando disfrutar de nuevas marcas y de nuevas experiencias que les permitan descubrir pues eh, nuevos vinos que les hagan disfrutar de, de sus amigos y de los, de los nuevos paisajes también.
1: Alberto, además dentro de ese gran grupo que es LAN, con proyectos desde luego de largo alcance, hay desarrollos de marcas premium a nivel global, pero yo, por ejemplo, eh, también algunas como ediciones limitadas, a mí siempre recuerdo hablando de LAN, ese LAN a mano, no sé si ha salido sí. ya, podemos hablar en el mercado del 2019, pero es que el 10, el 18 era, vamos, algo un tinto pues, contundente, con mucha personalidad y sobre todo un tinto atre atrevido, que se dice, ¿no? Porque sí que habéis ido dando la vuelta en esas eh, marcas que uno la tenía, las tenía en la cabeza como, como tradicionales, pero luego hay referencias que, que han sido toda una sorpresa en los últimos años, ¿no?
5: Exacto. Al final tú conoces bien Rioja o muy bien Rioja. Y LAM fue una marca eh, que en los años 70 a mí me gustaba mucho un eslogan un o una frase que decían que era... Rioja Contracorriente. Fue una de esas marcas que revitalizó, permíteme decirlo así, la denominación, con una visión más global. Eh, por supuesto, siempre hemos mantenido nuestra gama de vinos tradicionales, el Crianza, el Reserva, la Gran Reserva, pero Lan supo hacer suyo algo único, que es Viña Lanziano. Viñal Anciano es un pedacito de cielo en la tierra, como digo yo, ¿no? Son 72 hectáreas de viñedo ubicadas en un meandro alrededor del río Ebro que lo, que lo circunda y es donde producimos algunos de los vinos. ...voy a decir como más especiales de la casa... ...y uno de ellos es Lana Mano... ...que como tú dices... ...ya ha salido la añada 2019 al mercado... Y, ...y la verdad es que es una gozada... ...allí tenemos una viña en la que trabajamos... ...las variedades más tradicionales de Rioja... ...que son mayoritariamente Tempranillo... ...pero también tenemos Gracianos... ...tenemos Garnacha... ...tenemos algunos corros... ...algunas pequeñas zonas de, de uva blanca con la viura... ...y la verdad es que es un terroir privilegiado... ...y de ahí salen pues esta colección de, de vinos que termina en Culmen, que es el gran vino, el, el estandarte de la bodega, pero que, como tú muy bien dices, el Viñalanciano tradicional, Reserva, que es un, un nombre que seguro que muchos de tus eh, oyentes reconocen, o lana mano, son vinos deliciosos. Y además vinos actuales,
3: Desde que les permiten
5: disfrutar de la gastronomía que tenemos, por ejemplo, en Madrid, tan, 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 tan eh, global, que lo puedes mezclar, que lo puedes maridar, vamos a decirlo así, o combinar, con, con gastronomía internacional. Y aquí en Rioja, donde estamos nosotros, pues qué voy a decir de los tradicionales eh, almuerzos de para la Riojana o unas chuletillas en el campo con una botella de, de lana mano, no es un mal plan.
1: Desde luego. Alberto, por hablar de otra zona, a mí me vas a, a dar a elegir en este caso que tengo yo el corazón partido entre lo madrileño y lo gallego. Y desde luego hablamos de Santiago Ruiz, que también está en esa zona del Rosal de... de de la denominación de origen de Rías Baisas, que además es un nombre que se ha considerado siempre Santiago Ruiz, el padre de la, de, de, del albariño, y ahora Rosa Ruiz, su hija, pues tiene ese, ese legado y es una grandísima continuadora de, de, de la labor de su padre, ¿no?
5: Sin duda. Eh, yo creo que el desarrollo del mundo del vino en España todavía es, 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 es muy pequeño, es, es que estamos casi aprendiendo a andar, ¿no?, comparado con otros países que, que nos llevan un poquito de ventaja en, en la experiencia, Rías Baizas es una denominación muy joven y por eso tú decías muy bien que hubo, tuvo un padre. Y ese padre fue Santiago Ruiz. Y hoy su hija, Rosa Ruiz, continúa ese legado que seguro que, que muchos reconocemos en esa etiqueta que tiene dibujado el mapa, el mapa de cómo, ¿no? Llegar, no olvida, de cómo llegar a la boda, al enlace, y que es tan representativo de esta, de esta denominación. Rías Baizas... ...para mí tiene la joya de la corona en cuanto a las variedades blancas españolas... ...y fíjate que nosotros trabajamos en otras denominaciones... ...pero el alvariño para mí es la uva reina... Eh, ...la aceptación y el reconocimiento que tienen los mercados internacionales... ...es increíble, a veces nosotros pensamos en otras uvas internacionales... ...como puede ser la Bionier o la Chardonnay o la Sauvignon Blanc... ...y tenemos aquí una joya que es el albariño... Y en este caso, pues, eh, tenemos la suerte que al trabajar en el Rosal, que es una de las zonas eh, diferentes que hay dentro de la denominación Rías Baisas, pues tenemos mucho albariño, pero también otras pequeñas variedades, como la trichadura, la loureiro que nos dan, bueno, pues ese ese pantón de aromas y sabores que hace tan complejo y especial Santiago Ruiz, que además es una bodega, ...preciosa, ¿eh? Eso sí que es un diamantito... ...y un capricho que tenemos allí ubicado... ...cerquita del Atlántico, cerquita del océano que decirte con un poquito de
1: empanada mm, cómo se nota lleudas, que eres no, muy gastronómico, gastronómico. No, <risas> bueno Alberto ya para terminar pero nos habías empezado a decirnos que qué importante para conocer cada uno de vuestros vinos y de vuestras denominaciones de orígenes acercarnos siempre es una buena época ahora en otoño a estas a estas bodegas hay alguna manera de que cuando hayamos despertado la curiosidad de nuestros oyentes digan cómo me acerco a, a, a Rueda Aura o, o a Santiago Ruiz o, o Alán o a Rivera del Duero con Márquez de Burgos?
5: Bueno, sin duda las puertas de nuestras casas están siempre abiertas. A través de nuestra página web en, en bodegaslan.com pueden encontrar la información sobre el proyecto de no turismo. España es un país de turismo y yo creo que en las regiones en las que hacemos vino, pues tenemos turismo de vino. Que al final lo podemos llamar enoturismo como, o como queramos. Y nosotros siempre tenemos un traje a medida. No hacemos unos proyectos de enoturismo muy avanzados, sino que preferimos hacer... ...casi traje esa medida... ...como decía, ¿no?... Pequeñas, ...pequeñas experiencias... ...dependiendo del tiempo que tenga la gente... ...dependiendo del conocimiento... ...dependiendo de cuánto quiera profundizar... En, ...en su experiencia del vino... ...puede ser simplemente pasarse por un wine bar... ...a tomar una copa de vino... ...con un platito de jamón... ...o con unos mejillones en, en Rías Baisas... ...o puede ser... ...venirse con nosotros ahora en... ...ahora ya que estamos terminando... ...están entrando las últimas uvas en, en la bodega... ...a rindiñar. ...a entender el proceso... ...a ver cómo fermentan... ...somos una casa con las puertas abiertas... ...para recibir a todo el mundo... ...pero sí que es verdad que la mejor forma... ...es contactar directamente con nosotros... ...y, y solicitar... ...ese traje a medida que, que podemos ofrecer... En, ...en las bodegas... ...porque nos parece que lo más importante... ...dentro de un sector tan importante... En, en, tan, ...tan atomizado... ...como es el agroalimentario... ...en el caso de las bodegas en particular... ...es que la gente conozcan nuestra nuestra forma de trabajar porque somos, vuelvo a lo mismo, somos agricultores somos artesanos del vino y trabajamos con muchísimo esfuerzo para que en cada botella de vino que se descorche en cualquier parte del mundo como tú decías, en los más de 70 países en los que trabajamos haya una representación de ese trabajo, de ese esfuerzo y de ese cariño que ponemos en cada, en cada botella así que... Tú la primera, por favor te por aquí, <risa> Eso te lo prometo te viento, Con tu equipo y con las personas que Fenomenal, muchísimas gracias. Elige, Elige, Elige Galicia, Rioja Bueno, yo elegiré el... donde
1: esté Alberto Saldón Porque me lo va a contar también ¿eh? Que me va a parecer que, que yo soy parte de, de, de ese equipo estupendo Que sois en el, en el Grupo LAN Felicidades una vez más Yo estoy muy contenta Porque bueno, al fin y al cabo Pues eso, somos plumillas Así que felicidades Y muchísimas gracias muchísimas, por contarnos esto, Alberto Muchísimas,
5: muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades por el programa todo el equipo, de acuerdo. Gracias. Nos vemos con esta mesa y mantel pronto.
1: Mesa y descanso. Y un abrazo. Hasta luego. adiós. Un abrazo. Pues les decía al principio del programa que desde hace ocho años el Festival del Parmigiano Rellano brinda a los amantes de la gastronomía italiana una ocasión única para conocer un poco mejor este gran producto con denominación de Origen Protegida. Y nos lo va a contar hoy Patricia Magaña, porque Patricia, bienvenida. Buenos días, a descanso. Gracias, Mar. Encantada de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Nos vamos no solamente por Madrid, sino también por Barcelona, que, que hay una oferta gastronómica exclusiva con este
3: queso, ¿no? Sí, sí. Mira, el festival se celebra tanto en Madrid como en Barcelona eh, durante la segunda quincena de octubre. Eh, es del 17 al 30 de octubre. Y son 10 los restaurantes y establecimientos que... Que van a proponer a sus clientes eh, alguna oferta exclusiva elaborada con parmillano rellano. Desde postres hasta helados, pasando por platos. Hay eh, una oferta para todos los gustos eh, para que la gente pueda disfrutar de este producto italiano tan, tan exclusivo.
1: Bueno, es un, un producto muy exclusivo. Algunos dicen que es el rey de los quesos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo porque es un, un queso que está, desde luego, estrechamente ligado con, con el territorio en el que se elabora. Aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en esas provincias de Parma, de Rey Emilia, de Módena, de Mantua eh, y también de Bolonia, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo es porque hablamos eh, de condiciones muy particulares de
3: elaboraciones muy particulares y de una historia que tiene ya pues muchos siglos ¿no? sí sí mira el parmigiano rellano eh, sus orígenes son de hace diez diez siglos eh, los, lo inventaron los monjes benedictinos para dar prolongar la vida de la leche, ¿no? Entonces empezaron a hacer estas ruedas muy grandes con las que podían tener un queso de mayor durabilidad y además podían transportarlo a otros sitios. Desde entonces eh, la historia del parmigiano rellano ha estado ligada al éxito total. Las primeras notas, que es muy curioso, que se conocen de este queso, datan del 1250. En un archivo del estado de Génova, en el que ya se habla de Cassius Parmensis. Y luego la nota más, más relevante, ¿no? Y más, más bonita, en mi opinión, es el de Camerón, de Boccaccio. Eh, en el 1344, él habla de unas montañas de parmillano Rallado por las que rodaban tortellini y macarrones. O ah, sea qué que bueno, fíjate. Ya ya en aquel entonces, pues, pues se valoraba el parmillano rellano como un ingrediente gastronómico. Claro. Bueno, para quien nos escuche y no sepa quién es eh, cómo es este queso, simplemente como,
1: como estás contando, es esa rueda inmensa uh -huh. que además hay que decir que, aparte de esa elaboración artesanal que se mantiene inalterable desde hace siglos, eh, el corte del parmillano Rellano es realmente un arte y lo estaba lo estuvisteis demostrando hace algunos días en Madrid porque no se puede cortar, que eso es lo primero cuando tengan un parmillano lo primero que no se corta, ese cuchillo que parece pues una, alfo una almendra
3: una gota, no sí. algo así,
1: que es como si estuviéramos hablando de, de un escarpelo por decirlo de alguna manera sí. o de un...
3: siempre que, que la gente tenga parmillano rellano en su casa eh, que no se le ocurra pasar un cuchillo de hoja lisa ni, ni siquiera de hoja en eh, de, de forma de sierra. Lo que hay que hacer es como con un punzón ir partiendo trozos, trocitos de, de queso, porque ahí es donde verdadera se, ¿no? se rompa un
1: poco lo que es la, la estructura Eso. de esa... Un... Mira, la
3: rueda, que la rueda es gigante... La es, rueda tiene
1: como 40 kilos. 40, pesa, ¿no?
3: Pesa 40 kilos y se necesitan alrededor de 550 litros de leche, imagínate. Para hacer una una, una rueda, rueda así. de parmillano.
1: Madre de mi vida.
3: Entonces la rueda, como bien dices, no se corta sino que se tiene que abrir. Se abre con esos cuchillos eh, colocándolos en puntos estratégicos de la rueda. Y para los, las personas que nos estén escuchando que, que tendrán parmillano en su casa, pues hay que hacer lo mismo en casa con un punzón o con un cuchillito en forma de lágrima e ir cortando piedrecitas y ahí es donde se aprecia verdaderamente el el sabor y los matices de este queso. La verdad es que con este queso, eh,
1: Patricia, se puede hacer un abanico amplísimo de platos, de armonías también, porque ahí podemos apreciar pues los diferentes matices, los aromas, los sabores, porque además hay curaciones diferentes, ¿no? Hay una curación sí. mínima de 12 meses, pero podríamos incluso hacer una cata de, de quesos con las distintas maduraciones, Sí, ¿no? sí, sí.
3: Mira, la, los 12 meses es la mínima curación que por el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida de parmigiano rellano tiene que tener el queso si no ha madurado durante un año no, no es parmigiano rellano y es el, el mínimo o sea el, el mínimo tiempo eh, de curación máxima que tiene cualquier queso de denominación de origen. O sea, que es la, la, la mínima duración más prolongada de todos los quesos con denominación de origen. Entonces, tenemos quesos eh, desde los 12 a los 20 meses, más o menos, que son como de aromas muy delicados, muy, muy aptos para ensaladas, para platos fríos. Luego tenemos de 20 a 26, que... Es el más típico el que encontramos en los supermercados. Es como la maduración más adecuada, esa podríamos es, esa decir. Esa es la ¿no? más típica, la que se encuentra más fácilmente. Pero si te soy super sincera, que no se moleste ninguna quesería italiana, a mí me encanta el de 36. Hasta 48 podría ser, Hay ¿no? más de 48, de hecho el año pasado se hizo un sorteo benéfico, una subasta benéfica y se sorteó un queso de 72.
1: Madre mía, sí, 72 sí. meses de curación. Va
3: madurando, cambia muchísimo las propiedades.
1: Bueno, yo te diré que a mí los quesos viejos me encantan, con sí. lo cual supongo que hay un abanico eso de aromas, de sí. texturas diferentes, de, de sabores. Y bueno, en este este festival que, como bien decías, empieza el día 17 uh -huh. hasta el 30 de octubre, eh, tanto en Barcelona como en Madrid, 10 restaurantes en cada una de, de, de estas capitales, eh, van a hacer bueno, sus versiones que se pueden ver a través de una página web, imagino, ¿no?
3: Eh, los platos, o sea la gente tiene, sí, tenemos la, la relación de, 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 restaurantes. de restaurantes, eh, son diez en Barcelona y diez en Madrid, y los platos eh, tienen que ir a los restaurantes y que la, el chef o el, o el personal de sala les Cuente, explique ¿no? qué platos uh -huh. eh, presentan o tienen ellos eh, dentro del festival. Uh -huh. Luego los propios restaurantes eh, pueden presentar sus platos a concurso porque a fin, al final de todo el festival se hace eh, el mejor plato. El año pasado fueron ganadores eh, Agreste de Barcelona con un postre, un postre muy curioso eh, con helado de parmillano rellano con un toque salado. Y ni Pinto de Noy eh, uh -huh. con su parmigiana bien conocida. Bueno, para terminar podemos decir que esos
1: maridajes que siempre decían tradicionalmente que no te las den con queso, a mí particularmente más que con tinto, pero esto es un gusto personal, me gustan mucho los quesos con vino blanco, pero te diré que esa salinidad del parmillano rellano uh -huh. me encanta ahora que estamos ya algunos todavía en la hora del aperitivo y otros ya comiendo, pero eh, me encanta con, 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 un, con un generoso, un sí. oloroso, una montilla o incluso un fino. Eh, me parece una mezcla
3: sí, bastante sí, apetecible, ¿no? Es una mezcla explosiva y maravillosa y muy nuestra, además, que eh, yo animo a la gente que combine el parmigiano rellano con lo que le dé la gana, que no solo se puede comer rayado, que es lo más típico, ¿no? Eh, sino que con un jerez para aperitivo, con un amontillado. Eh, con un toquecito de vinagre balsámico tradicional de Módena, si, si lo, lo pueden conseguir, es maravilloso. Y de postre, por ejemplo, con unas rocas de chocolate mm. negro, es una maravilla también. y bueno, pues eso sí que lo voy a practicar yo sí. y casi de postre. ¿eh? Sí,
1: genial. Pues Patricia Magaña, muchísimas gracias por contarnos tanto de este queso tan histórico uh -huh. y, y tan rico. Gracias, Así que, Mar. Espero que otra vez podamos disfrutar más de, de, de esto de nuevo y cada año por supuesto, porque casi está siendo ya este Festival Parmillano-Rellano una una cita obligada, sí, tanto sí. en Barcelona como, como en Madrid. Pues aquí nos vamos. Muchísimas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Feliz domingo, lo que resta. Y la próxima semana volveremos a la carga en mesa y descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y exconsejero del
3: Fondo Monetario Internacional.
5: Llueve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva